0: Podcast fra NRK. Av Vestor,
1: den typen
0: mennesker. Bare brenner i opp, det er nesten som en motor på tongang gang. Jeg tror 100 millioner grader. Og det er jo ganske sprøtt å tenke på. Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt. Abelstål.
2: Og da er det meg en stor glede å ønske hjertelig velkommen til alle B-mennesker der ute som uh, har hatt på uh, hva skal vi si, denne vekkeklokka si, eller uh, klokkeradion klokka ni, och synes det er egentlig er litt for tidlig å stå opp, men som har likevel gjør det fordi det de må høre på Abelstårn Så god morgen og velkommen til Abelstårn ja. <laughs> Og så skal vi snakke nemlig i dag om uh, vi har fått ett veldig godt spørsmål, for hvis man er sånn ett B-menneske da, som synes det er litt for tidlig å stå opp klokka ni, men drømmer litt om å egentlig sprette opp frisk og utvilt klokka seks på morgenen. Er det noe man kan gjøre for å endre seg så man blir et biologisk amenneske? Eller er bare glemme? Er det biologien som styrer alt? Vi skal også se på hva som foregår på kjøkkenbordet. Vi har en kokeplate stående på rett forhåndsendene her i dag, med en kjele på som nå står på kok. Og om litt så skal vi koke egg og finne ut hvorfor eggene må kokes mye lenger nå enn de måtte gjøre for 50 år siden. Du hører på Abelstårn. I dagens panel så har vi Katarina Vestre, Ole Martin Løvik og Joachim Mossige, en biolog, en fysiker og en kjøkkenfysiker. Velkommen til Abelstårn. Ja, ja. Der det litt rart med jingleen min, med det Vi starter med dig Katharina. är du A eller Jag menneske?
0: Jeg er litt, litt usikker. Jeg alltid sett på mig som et A-menneske. Jeg er definitivt et a i min familie. Men jag har att at det er noen som, som gledelig er på jobb sånn syv om morgenen, og jeg er mer sånn klokka ni menneske.
2: Åja, du, du foretrekker å starte i dag.
0: Ja, ja det. så dette er litt tydelig for mig. faktisk. Ja, det er det,
1: ok. Bare, bare resten av panelet, Ole Martin. Ja, jeg klarer å holde koken som, som sånn semi-a i løpet av uka, men jeg går rett over i B i helgen, altså. jeg sånn sånn, sånn i sånn så jeg lever midt i Atlanterhavet, sånn tidsående-messig. Så jeg vil si at jeg periode-Ber.
2: Oh, ja, så du trives godt med å stå opp tydelig oh. i uka? Ja, det, det, går, det går greit
1: liksom Men, ja. Ja. men så er det sent opp Og sent opp Ja, ja det er Joakim
3: <laughs> Ja, jeg kan starte bra på mandagen Og ja. så sklir ut ut uh, Ute for uka Sånn at uh, Jeg er i, i helgerytme når helgen kommer
2: Ok, så dere er litt der begge to ja. Ja. Ja, Jeg er sånn at jeg er um jeg hadde helst stått opp mye senere hver eneste dag. Altså. Det må jeg bare si. Okay. Jeg har ett spørsmål til dere om A- og B-menneske. I dag lever vi i et samfunn som passer A-menneske. Selv er jeg B. Jeg har klart å fungere i A-livet med vanlig jobb og skole, men har alltid slits med å stå opp tidlig om morgenen. Vad er egentlig årsaken til at noen er A og andre er B? Er det genetisk, selvforskyldt eller en kombination av allt i så fall? Hva kan man gjøre for å bli et annet menneske? Hilsen Karn. Katharina, vi snakket i höst en del om hvorvidt det kunne stamme fra neandertalerne. Det skal vi ikke gjøre i dag.
0: <laughs> Nei, det är bra, fordi det är en annen historia. Men vi må jo snakke litt om biologien i det her, for det er mye biologi i det. Og det er noe som sitter veldig dypt i oss, fordi alle levende skapninger omtrent har en sånn Cyklus tilpasset at døgnet varer i 24 timer. Alt fra bakterier til planter og pattedyr. Og det styrs av proteiner inni cellene våre. For eksempel et protein som heter klokk, passende nok. Ja. Og det har da en sånn syklus hvor, vi, hvor det øker og synker i mengde som da matcher døgnet. Og så skuler på andre gener igjen, sånn at cellene våre skjønner når er det vi skal bryte ned energi og skaffe oss eh, nye krefter og gjøre ting, og når er det vi skal hvile og reparere kroppen. Og det er jo veldig nyttig, så har Dette Det Dette styres
2: av proteiner som brytes ned och bygges opp?
0: Ja, det går i en sånn syklus. Eh, og så har du en sånn hovedklokke i hjernen som er eh, vi kan tänka at det er den liksom store rådhusklokken som alle <laughs> stiller arbeannsurene sine etter. Så Hæ. hver celler har sitt lille sånn arbeannsur som de kan ha, justere når de får signaler fra hormonene fra hjernen. Og så går da denne klokken litt feil hos alla oss. Alle sammen? Det er ingen, eller det vet jeg ikke om det kan være en sjelden person der ute, men liksom de aller fleste har en klokke som går litt feil, og snittet ligger på att det er da 10-20 minuter over 24 timer. Ah. Så hade ikke jeg kunnet justere denne klokken, så hadde jeg da liksom hatt Energitoppen min er rundt lunsj i dag, Og så 10 minuter over 12 i morgen Og så videre
2: Ja, hvis du hadde ledd ned i det mørke Så ville du liksom forsøve dagen hele tiden litt, litt grann hver dag Ja,
0: for det er nettopp det med da, lys Som hjälper oss å justere den klokken
3: Ja, for du er i labben hela dagen Så får du rar døgnrytme Hvor det er
0: du. <laughs> det får du faktisk Og det er også blinde folk Kan slite mer med døgnrytmen enn ikke blinde folk.
2: Så det må på en måte trekkes opp eller kalibreres hver dag denne klokka da, ved hjelp Det
0: må. Så, så det er jo et lurt tips til B-menneskene, er få seg mye lys tidlig på dagen. For da kan du stille klokka di, så sånn at du blir trøtt tidligere på kvelden, og får lyst til å legge deg, så er du
2: ja. godt gang. Men så er det gang. Men det er jo sånn at noen mennesker, trives best, altså blir kjempetrøtte på kvelden legger seg tidlig, og trives med å stå opp på morgenen mens andre er det motsatt det er sånn, ikke
0: sant? det er sånn, og det, og med, det sitter så dypt i oss at, uh, jeg fant en veldig kult studie hvor de tok celler fra huden til veldig A-mennesker og veldig B-mennesker og så dyrket de de cellene på labben og så at de fulgte rytmen til et A-menneske eller et B-menneske i hvilke proteiner de lagde så dette sitter liksom inni hver cell i kroppen ja. vår. Og A-menneskene har en en syklus som er litt kortere, så litt liksom mer ned mot 24 timer eller litt under 24 timer. Ja. Og B-menneskene ligger da litt i det øvre skiktet.
2: Ja, ok, og det, og det kan man rett og slett måle Hvis man tar en celleprøve av seg selv Så kan man putte det på labben, gjøre noen undersøkelser Så kan man se fysisk Jeg er et annet menneske, eller jeg er
0: et I hvert fall de som er liksom i de ekstreme Endene av hver side av skalaen ja. er, så, er, det,
2: er det noen prosentandel fordeling? Har du sett det?
0: det vet jeg ikke men det er også en veldig spennende genetisk lidelse, hvor man har en mutasjon i et av de klokkeproteinene, og de personer som har den mutasjonen, de er sånn hyper som blir trøtt, Sånn klokka syv om kvelden, og så våkner lysvåkner sånn to om morgenen. Så det er jo ganske upraktisk å ha den da.
1: Ja. Ja, det betyr at det at det går an å liksom genodifisere da, for å bli avmenneske?
0: Ja, ja og så med litt genterapi. Hvis jeg tar en krisper nokker ut klokkerproteinet ditt, så det, kan du fyke opp klokka to om morgenen. Men,
3: men jeg har et barn på ett år, han er litt sånn Lekker til å si, hva
0: Ja, men det er jo faktisk så barn er typisk mer av mennesker en uh, spesielt ungdommer som gjør et skift mot B-menneske
2: ja,
0: okay. så det er veldig dårlig gjort å sende de her ungdomsskoleelevene så fryktelig tidlig på skolen ja. for da må de virkelig kjempe mot biologien sin altså.
2: ja. vi, ta en, vi kan jo undersøke hvis det ikke er prosentandelen i befolkningen men vi har jo et veldig representativt utvalg her har vi ikke det? så alle som identifiserer sig som A-mennesker opp med hånda ok, ok alle som identifiserer seg som B-mennesker ja, det var litt flere. Kanskje sånn 40-60 prosent? vi si det? Noe sånt nå? Og likevel så er det a vi tar hensyn til. Vi har bygget samfunnet vårt rundt. Er ikke det dårlig gjort? Selv om det flere B-mennesker.
1: Ja.
0: <laughs> altså, jeg synes jo faktisk det er litt dårlig gjort. Jeg vet det er flere B-mennesker. Altså, vi har studenter på Realfalksbiblioteket her. De er jo typisk mer B-mennesker. Sånn, fordi de fortsatt er veldig unge. Men eldre folk er jo litt, går litt mer mot A igjen. Da. Så det kan det enda vi har en bra mix her. Men det hade alltså det går ju annorlunda skifte dygnrytmen sin men det er sant det en del studier på att B-mänsker har lite dåligare helse Fordi de tvingas in i en dygnrytme som ikke passar dem.
2: Ja. Men er det altså sånn som du spurte er er det noe man kan gjøre for å bli ett amenneske kan eller liksom sånn spise masse vitaminer eller eller gå på en som sånn veldig sånn har eh, sovekur hvor jeg tvinger meg selv til å endre protein klokke min i kroppen. Altså
0: du kan gå på en veldig har kur hvor du eh, sitter foran en veldig sterk lampe hver morgen. Eh, og så kan du jo du må, triks er jo at du må få kroppen din til å justere seg til å stille dette uret bakover sånn at du blir trøtt tidligere om kvelden ja. og da er det liksom lys, masse lys till om morgenen og så må du passe litt på når du spiser og trener for du skal liksom få kroppen til å tenke at sånn, eh, den forventer jo at du ikke skal spise ting mens du sover de ferdeste spiser i søvnet og at du ikke skal bevege deg så mye i søvnet så hvis du trener rett før du legger dig. Så kan det forvirre kroppen Så ikke tre enn rett før du legger deg ja. Mye lys om morgenen Men selv hvis du gjør dette beinhardt Så er det vanskelig å skyve mer enn 1-2 timer
2: ja. så, så du klarer ikke å forandre Den underliggende biologin.
0: Du må liksom da kjempe litt mot den Fordi de genene du har De er du støkk med
2: okay. Ja, men jeg synes det var en nydelig unnskyldning Takk skal du ha <laughs> Okej, okay, eh nu ska vi se eh, Hanne, Hanna, min goda kollega. Hallo, hallo Hallå, hallå. Hur går är är experimentet klart till att sättas igång?
4: Ja, nu koker vatten och jag har, har två ägg. Ja. Vill låt jag ska putta dem upp i?
2: Vi har två ägg, vi ska koka dem. Et ska koka i 4 minuter, ett ska koka i 8. Du ska vara äggkoketid ansvarig. Är du klar? Jeg, ja, jag är klar. Ja.
4: Jag klarar bara putta upp ett egg i gången, men jag ska snu mig bråfort och lägga upp ägg nummer 2. Ja, okay. Okay, klar, färdig gå och där var begget egna på plats.
2: Okej, okay, rätt. Du följer med på dem. Det ska vi vad detta går ut på, det ska vi komma tillbaka till i nästa spörsmål, men det har nog med alltså om äggna förändra sig upp genom tidene. Eller ikke Men vi tar ett spörsmål før vi er klar med detta experimentet Og det handler om guld. Olle Martin når dere i en tidligere sending snakket om gull i alle farger og former, så savnet jeg noen ord om gullet som dekker de 18 separate beryllium-antennene på James Webb-teleskopet. Ja, hvem var det som ikke savnet det? <laughs> Den antennen er på ca. 25 kvadratmeter. Og så vidt jeg husker, var det ikke behov for mer enn 30 gram? Eller var det kanskje 3 gram? Hvor tynt kan gull egentlig bli? Med vennhilsen Anders meinig anne Andreasen.
1: Ja, det er jo et veldig flott spørsmål. Gula for det. Ja, ja. <laughs> og det, det, dette er bare en kjapp digresjon. Dette er veldig likt et spørsmål som vi tog opp på, på den nye podcasten som vi akkurat har begynt å lage ja. om grunnstoffene. Ja. Og det, det er bare kommet noen, noen få episoder, men gull har allerede kommet. Vi har sluttet i forrige år, faktisk. Så
2: dere har en podcast her på universitetet?
1: Ja, på, med samme universitet i Agder og sånt. Hvordan?
2: Så, du skal gå gjennom alle grunnstoffene?
1: 118 av dem, ja. Ok, er, hva heter den? Ja. Eh, en vimsete reise i periodesystemet. Grunnstoffene. Okay. Ja. Ja, 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 så bra. Den eh, bare søker opp. Ok, ja. fint. absolut. Ja, absolutt. Eh, I den eh, podcasten så snakker vi jo ikke om James Webb-teleskop og speil av bryllium, men eh, det er jo veldig, veldig fascinerende at de har brukt bryllium som, som redskap for speilet. Eh, det er jo et material som er veldig, veldig rett. Det er som grunnstoff nummer tre. Eh, fire mener, eh, og... og men det er det letteste metallet som du kan, du kan lage noe av. Men så er det dekket av guld som er kjempetungt. Ja. Altså hvis du har en lite med gull, en, 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 en melkepapp med gull, liksom, så, så veier den 19,3 kilo. Så det er jo ekstremt tungt. Det er nesten dobbelt så tungt som bly og ja. det har de dekket det med og, og, det, og så vekter jo alt når du skal sende ting ut i veinsrommet ja, og regner at en, en,
2: en sånn lite med beryllium den veier da
1: ja, den veier jo forsvinnende lite ja. Ja, så, så den, det er jo hovedårsaken til at jeg bruker beryllium som egentlig er giftig og, når svinere jobber med men det er noe sånn gull, hvordan klarer man å få guld så, så tynt og, og hvor tynt kan det bli de fleste har hørt om blagull det er jo sånn, som man dekker Sånne bilderammer med og sånn i gamle dager, og det er faktisk like tynt som det som de har lagt uh, James Webb-teleskop uh, speilet med uh, og nærmere bestemt sånn cirka en tiendels mikrometer tykt Så, <laughs> veldig, og, veldig. og bare for en mikrometer er mm. altså? En, uh, det er en tusendels millimeter en tusendels millimeter. Ja,
2: så en milliontedels millimeter då.
1: Ja, i så så hårstråna våre för de som har hår då, det 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 de sånn cirka en en millimeter. så så detta en, en tusendel av et hårstrå. Så det er veldig, väldigt tynt. Og likevel så ser det ut som det er en fullstendig guld. Det er helt fullstendig dekket av gull, og det fungerer perfekt som et speil. Og gull er jo fantastisk, det, jo, det lar seg jo ikke ødelegge av vær og vind, og det, det, er, det er vakkert, og det er veldig formbart. Det er mykt og fint, og du kan valse ut. Og det er nettopp det man gjør når man lager bladgull. Da valser man det ut først, og så banker man det, og så deler man det, og man det på nytt, og så vidare og så videre. Så da kan man få det ned til altså under en mikrometer tykt. Og det er altså så så hint som det gullet på James Webb teleskopets spegel er. en 10dels mikrometer tjockt. Eh och hvis du då gånger den 10dels mikrometern med 25 kvadratmeter som spegeln har så får du at det är sån reflektor en halv som en liten blyantstump kanske. I, i størrelse. Ja, ok. Mm. Og, og hvor mye veier det da? Ja, det blir jo en sånn knapt 50 gram da. 50 gram? Ja, ja 48 ja. gram uh, er det. Ja. Og det er like mye som en golfball omtrent. Ok. I, i, men, men, men mye mindre da. Ja, ja. <laughs> så, og med dagens gullpris så koster det seg cirka 30 000 kroner. Så det er jo en lite utgift i forhold til den totale kostnaden på James Webb-teleskopet, som er sånn røftelig 100 milliarder kroner. Ja, ok, ok. Ja. Så det er greit. Det, ja, koste på her, liksom. ja, det var ikke gang en pølseslaktetid. Nei, nei. Ok, nå
2: kan jeg bare rapportere om alt i mellom den. Jeg bare følger litt med på, i sideblikket her, at når første egg er nå ute, så eksperimentet går sin gang på sidelinje wow. her. <laughs> ja, spennende,
1: spennende. Ok. Så er spørsmålet, hvor tynt kan man få guld?
2: Ja.
1: Da har jeg med meg et, et eksempel på noe som er ganske mye tynnere, fra labben. Fordi nu vi skal se på ting i elektronmikroskopet For eksempel fluer Som jeg har en liten flu her Så må man belegge det med gull eh, For at det skal lede strøm Hvis ikke så kommer ikke elektronene dit det skal I, elektro, i elektronmikroskopet Er det sånn at all du skal se på i et elektronmikroskop Blir belagt hvis, med gull? Det, hvis det ikke leder strøm så må det Så her har jeg en bitteliten flue Som Hvordan? er belagt av guld Du kan se på den Den ser ut som den er av massivt guld. Men ja, ja, er, det er, er, den ikke, er den ikke vakker? Den er, den er helt, kjempefin. Jeg synes den er så fin. Det,
2: altså, ja, det er en liten boks her. Ja. Eh, Oppe i denne boksen så er det noen små uh, prøveplater, tror jeg det er.
1: Ja, det er ting som er belagt med gull for at du ska kunne se på det i elektronmikroskopet.
2: Ja, og det er en av myset
1: her, for det er jo ganske lite her. Og, ja.
2: ja, man må se vel. Men det, men det er, så det er en flue og så er en liten bille eller noe sånt? Nei, det en annen insekt?
1: Ja, det er, så, det er et annet uh, kryp. Et, et annet kryp av noe ja. slag. Hva er det jeg synes da? Flott. Ja, det er en midd, tror jeg. Det er noe smatteri, og du kan zoome in på det og se på liksom, fasettøyene og hårene på fasettøyene. Det er, det er helt uh, sykt hva du kan se på elektronmikroskopet. Men ja. det som er poenget her var jo gullaget. Ja. Uh, og det er veldig tynt. Uh, kanskje så tynt som 10 nanometer. Så nå uh, er vi enda enda tynnere, og det da er vi jo på en hundredel smikrometer, så enda ti ganger så, så tynt liksom og likevel så er det ser du helt som deg helt ja, ikke sant? Og, og lenge så var jo dette her noe av det tynneste du kunne få, hvis du, du sputter på det, sånn som vi har gjort nå så sender bare enkelt atomer så har det en tendens til å klumpe seg sammen i små klinger mm. så, som er da noen kanskje bare noen nanometer tjukke, så det sånne, sånne små baller da, så de setter seg sammen i sånne små bitte, bitte, bitte små fotballer som, som er fordelt rundt på, på materialet, det er jo ikke fint, vi vil ha det helt dekt, så da må man ha noen nanometer men så var det for bare noen få år siden eh, noen som satte verdensrekord i tynneste gulla. Ok. <laughs> I eh, 2019 kom den, den artikeln. og da hadde de eh, miksa noen greier sammen i labben, brukte en, en syre, tetraklorgullsyre, som de hadde blandet med noen andre greier, så det er slett eh, gammel, gammeldags kjemilab-forsøk, hvor de slo en tre forskjellige ting, og så fikk de ut noen guld som var så att det var det bestod av två atomlager. Alltså rätt så snett, det är bara så vitt ja. att det hänger samman genom atomerna. du har en så sånn sicksack eh bindning mellan de gula gulla ja. det er også då en halv nanometer tjockt. Okej. Okay. Och så fortsätter det hänger det samman och det ser det hänger helt ja det ser faktiskt ut som <laughs> som guld länge för för det du du ändrar på på ja, da, du, egenskapen och så men, men du kan se ja. på det det och kan du se på elektronmikroskop ja. och så ser du liksom enskilda som ligger där. Fantastiskt. Jag tycker också är väldigt vackert. Ja. ja. Så, så det er svare. så där. Nej, där är fasiten. Ja, två ja, ja,
2: atomer tjockt. Ja, okej, rätt. Nu får vi avsluta få det helt här som bara för något se att så färdigkokt så vi går vidare men oh. eh Katharina, du har drukket kull. Det var ju inte så väldigt förnöjt på dig.
0: <laughs> ja, på videregående så fikk jeg en flaske Prosecco med gull oppi eh, Men jeg følte meg som Et forferdelig menneske det er drakten sånn, Da har vi det for godt i verden Når vi drikker og Det var en sånn
2: overdekadent ting å gjøre Ja,
0: det var det mest ekadente jeg har i mitt liv ja. Men det var kanskje egentlig ikke så veldig mye gull eh, Jeg kastet det inn i Ja, for du følte at dette her
2: bare går rett gjennom kroppen uansett, det,
0: Ja, det gjør jo det. Ja. det Det blir jo litt sånn spiser. Det er farlig å jeg tror det blir litt som å spise fiber Det er bra for fordøyelsene ja, Det kan være sunt,
1: egentlig ja, Gull høres så fantastisk dyrt og sånt ut men, men jeg kan røpe at gullet som er på den flua Som er nok til å dekke hele flua med Det er altså guld til en verdi av 7 øre Ok ja. er,
0: Jeg ønsker ja. meg en sånn smykke Med en sånn flue, ja, hvis det koster bare 7 øre så ja, jeg, så, hvor, hvor selger du jeg det? Jeg bare setter i gang
2: Ok, Veldig bra Vi skal gå videre til eggkoking
4: Vet, stopp.
2: Og hvis man vil høre mer om alle gulets egenskaper, så er det bare å søke litt tilbake. Det var på tampene året tror jeg vi snakket masse om eh, hvor mykt det er, og ledningsevdene og alt som er. Ok, vi skal altså ta til eggkoking. Da er det bare et blad, det er feil her. Det riktig. Joachim, du er altså kjøkkenfysikeren vår. Og nå må jeg bare advare at dette här. dette har du faktisk, det vi ska spørre om nå, Det har du holdt? Prøvef Når du skulle holde doktorgraden din Stemmer. Så kokte du egg i auditoriet Og hadde prøveforelesning ja.
3: Om eggkoking mm.
2: <laughs> Ok Så det her kan, vi, vi må prøve å <laughs> holde deg tøllene da. da jeg var liten Kokte vi egg i cirka fire minutter For å få det perfekt Etter vart som tiden har gått Har tiden for perfekt egg Steget og er nå oppe I hele åtte minutter For et stort egg hva har skjedd med egget, siden koketiden har forandret seg såpass mye? Med hilsen Jan Allmann-Kås. Ja! Skal vi, skal, vi, skal vi se, nå har vi kokt altså, to egget her, etter 4 minutter, etter åtte. Skal vi starte med å se på det, eller skal du innlede litt først, kanskje?
3: Vi kan, vi kan, ja, vi kan jo ta en titt. Vi kan ta en titt på egget. Det er litt spennende.
4: Ja, nå har jeg da, dette her har kokt i 4 minuter? Ja. Hvem av dere vil ha det? Jeg kan ta det. Du kan ta det. Vi... så har vi ett här som har kokt i 8.
3: Ja. Ja, det er nog lite tryggare og... ja, det kan du göra snart.
4: så skal du få den här för du trenger.
2: Du kan starte, du kan starte okay. du har det tryggare tryggstegget.
3: Då bara kacke lösa det ägget här. er väldigt varmt. Pass på att inte bränna mig. Öppnar det upp. O det er jo da rimelig hardkokt da. Ja, det er rimelig hardt. Så jeg liker best bløtkokt, men ja. du ja, smake, det smaken varierer.
2: Og så skal jeg åpne det andre egget her og da vil du se si at det finnes egentlig bare én måte å åpne et uh, skal på, og det tek på. Der er i panna. <hå> 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 og den var, ja, du vet du hva? Hæ, nei, den her må kokt mer. Den var jo helt perfekt. 4 minuter har fortsatt den perfekt koktid för ägg. Den här är ju eh, passer mjuk plomma. Eh, lite löt, ljust lössifiskna. Den här är Den här är väldigt smilna. Mm.
3: När min provföreläsning så fantade ut att 6 minuter. Ja. Då det er teori med experiment då, men jeg kom fram till att 6 minuter og så skille under kallt vatten. Det var perfekte det för få blötkokt ägg. Nettopp. Men jeg tror
2: faktisk at innsender har rett her, hvis man kjøper sånne gamle sånne mm. timeglass til eggkoking så er de veldig korte altså, det er kort tid ja. de skal koke
3: Ja, så, ja, så innsender spør jo da om hvorfor ja. han må koke egget lenger altså hvorfor egget har blitt større
2: og ja, da tenker jeg oppåpen ja, Han spør ikke hvorfor, men du, det er en hypotese
3: her ja. at det er fordi egget har blitt større Ja, riktig, en hypotese og, og da, altså, egget blir større hvis uh, høna er større.
4: Mm.
3: Det er så sånn at turen uh, henger sammen.
4: <laughs>
3: uh, og, og hvorfor høna har blitt større, det er jo et spørsmål for en, uh, en biolog, kanskje. Det kan være bedre kosthold, antibiotika. Den kanske kanskje blitt avlødt frem for å ligge større egg. Men et fysisk spørsmål vi kan stille oss, det er hvor mye større har egget blitt hvis koketiden har blitt dobbelt så lang?
2: Ah, riktig, ikke sant?
3: Ja, er det sånn at den har fått dobbelt så stor diameter, altså på tvers? Ja. Er det sånn at arealet, altså tversnidsarealet av egget har blitt dobbelt så stort? Eller har vekten eller volymet av egget blitt dobbelt så stort? Hvordan henger koketid og størrelse på egget sammen? Vi tester
2: tester publikum vad ni tror. Alltså eh, vis vi nå antar att det är riktigt att ägget eh, tar längre tid att koka nu för at det att det har blivit större. Vad er sammanhangen här? Är det? De som stämmer för att det är diametern som har blivit dubbelt så stor, tvär tvärs genom ägget liksom, visst man sticker en nål tvärs igenom den har denna dubblats här uppåt. Ja, 3 4. De som eh, tror att volymen som sådan. Vektet, altså, av egget, ja, det var, å, det var ganske mange, det var mange, og de som tror att det er hvis man så altså kakker egget i to, og ser på den arealet av tversnittet av et halvt egg, eggeskalk, og har doblet seg, ingen, ingen, oh. en. en, det er deg, Joachim. <laughs> Fordi,
3: overraskende nok, så er det arealet som bestemmer ja, okay. koketiden. Så tversnittet når du, ja, ja ok, og det har å gjøre med hvordan varmen sprer sig. Ja. Altså, altså ved diffusjon, så er det er litt som å slippe en, en uh, droppe med melk i kaffen der det arealet dobler seg. Da, hvis det tar to minutter, så vil det være et dobbelt så stort areal den dekker som etter ett minut. Så varmen sprer seg da, på samme måte som en uh, oh, ja. droppe melk i kaffen, kan du si. Da. Ok, det
2: kan man jo gå hjem og måle og teste selv.
3: Ja, det kan man jo gjøre. <laughs> så hvis man regner litt på det her, da, så så kan man regne seg frem til at arealet ja, har blitt dobbelt så stort for et egg som har kokes i dag versus for lenge siden, og at diameteren har blitt 40% større, og at vekten av eget... 40% større?
2: Hvorfor det? Altså, det er noe med noe rot å gjøre. Ja,
3: roten av 2 er like 1,4%. Ja. Så en ökning på 40%. Ja. Da kan alle
2: nerdene der hjemme gå, gå hjem og regne på hvorfor det blir økning med roten av
3: to. Som da også gir at vekten, ja. for det er da kubisk, ikke oppe i det tredje, at egget har blitt 2,8 ganger større i vekt, altså det og det er jo ganske stor økning. Og så har det jo, som jeg sa innledningsvis, at at da må du ha en mye større høne til å legge dette store egget. Og høna må da faktisk være mer enn denne vektøkningen av egget. Altså mer enn 2,8 ganger større. Oh ja. og, og da igen da må vi snakke med noen som en agronom eller en biolog som kan si om har høna blitt over 2,8 ganger større siden denne og innsenderen var eliten. Skal vi høre hva
2: biologen i panelet her synes? Hva, hva tror du? Ja, er, nå er det bare tipping her, altså.
0: Altså, jeg begynte inte å tenke på kiwifugler, som, ja. som legger de aller største eggene, det de er ikke så store, men de bare slutter å spise mens de har det egget inne kroppen, fordi det er ja. ikke plass til å spise lenger. Ja. Men det var en liten avsporing. Men
2: man kommer vel avle høna til å legge, altså på de som legger størst egg, uten at det de nødvendigvis blir... 2,8 ganger større.
0: Jeg vet i hvert fall at vi har jo forskjellige størrelser av egg på butikken. Jeg kjøpte noen sånne ekstra large egg for den uke siden, og da var alle eggene med to plommer oppi, så jeg synes egentlig de var litt skumle. Ja. Men, men det, er litt sånn, det er jo mye press for å ha forbrukerne nå på å ha liksom store egg og perfekte agurker og, og alt det der. Så helt sikkert... Noen som har prøvd å avle høvnene til å legge større egg.
2: Det høres ikke usannsynlig ut at disse extra large eggene du kjøper er 40 prosent større enn naturlige egger fra 50 år tilbake?
0: Ja, det har jeg på følelsen, for jeg trenger jo to egg av de små eggene når jeg lager vafler og et av de der XL-eggene.
1: Jeg har en alternativ hypotese, som hverken har med høna eller egg å gjøre, men med menneske. Altså det kan jo være at enten så har den innsenderen fått ansmak smak, så et perfekt egg er ikke lenger hva et perfekt egg var for 50 år siden. Eller så kan det være det at vedkommende har fått dårligere tid. Fordi vi har jo akkurat sett at det egget som ikke get blev hurtigt under vann. Ja. det ble jo så å si perfekt. Når du sto og fikk vilt seg litt, mens det venta på 8 minuters Og det er fordi det är massa restvärme i ägget som gör att då får eh uh, disse uh, den äggplommen får tid till att bli nästan eh uh, helt stiv. Så jag tippar att uh, det moderne människan har nå fått så dålig tid, börjar att spise det kokta ägget med en gång och därme så är inte ägget perfekt längre.
2: Ja, eller at de att at, ah, det är skal så upptatt av att a det ägget den här skalet ska slippa, så man man driver avskjuter det med en gång innan massen renne vann. Ja, kanske det också. Ja.
3: så att det andra delarna, ja, vad jag tror, de ja, ja. tror eller jag har i vart fall undersökt att det här med att avköla som du säger, mm. det är helt essentiellt för att bli kvitt den här restvarmen Mm. Visst inte så fortsätter värmen bara sprida sig inover till blommen då. Ja, sånn som vi så här nå ja. Ja. Mm. Det,
2: men, men det är ju fint trix då. 4 minuter, låt det vila så har du ja. litt energi også. Ja, det kan også gjøre, mm. ja. ja. Ok, men uh, videre. Du har satt det bare en
3: del til. Ja, så det, det, det her med perfekt egg, ja. ikke sant? Innsenderen spør jo om uh, hvordan man får det perfekte egget. Og perfekt er jo en definisjonssak. Er det hardkokt? Er det bløtkokt? Er det smilende egg som er det perfekte? Uh, jeg synes hvertfall at perfekt egg er uh, bløtkokt altså at eggevitten er stivnet, og plommen er rennet. Ja. Så da må du stoppe den koaguleringsprocessen koaguleringsprosessen da, før du når plommen. Eh, så har det seg så sånn at eh, eggevitten, den stivner ved eh, litt lavere temperatur enn eggeplommen, så 65 grader, mens eh, eggeplommen rundt 70 grader. Så hvordan får du til det her? Det er jo det som er det sånn kunsten, at du må stoppe, fordi når du har kokende vann ved 100 grader, den sprider sig väldigt fort inover och og så må så du bara avbryta den värmespredningen när värmen når äggplommen. Uh, Men ett ett du kan göra det är att koka ägg i höjden för att uh, kokepunkten det är lägre lavere där tryck. Så jag checkade det här och faktisk på Mount Everest så är så kokevatten väl runt 68 grader som det ligger mellan de, når är när äggplommen och äggvätten stivnar. Det ligger akkurat mittemellan va? Ja, akkurat mittemellan. Så hvis du koker egg på Mount Everest, ja. så tar det längre tid selvfølgelig. Ja. En 4 og 8 minutter. Ja. Ja. Så vil du kunne få, da kan du koke det i en time og da du eller 2 timer whatever. Ja. får da får du et perfekt egg. I følge deg I følge teorien ja. så, hvis, så hvis du liker det her,
0: Men hvis du liker å ha eggeplommen litt fast Så bør du aldri flytte til Mount Everest For da er det uoppnåelig
2: ja. Kanskje på Basecamp 3 eller sånt, så får du Ja, så er
3: det jo ganske kaldt På Mount Everest, så er det jo andre utfordringer også. Ja
2: Ok, men det er helt Jeg synes det er en veldig topp, topp tanke da Å på at hvis noen er så glad i egg Og vil ha den perfekte eget Og bestiger Mount Everest for å kunne koke det, i en time, og så nyter du deg etterpå da. Det må være toppen av eggnyttelse.
1: Nei, det det ikke.
4: Har du spørsmål til Abels Torn? Send oss en mail på abelskrøllalfa nrk.n
2: .nrk. spørsmål til biologen Katarina Vestre. Hei, Abelstålen. Hvorfor er dyr i varmestrøk mer fargerike enn dyrene her i nord? Fugler og froske, for eksempel. Og hvorfor er det så få giftige dyr her i nord til forskjell fra lengre sør? Hilsen Øystein, Mjanger Mathisen, ni år fra Bergen.
0: Da vil jeg starte med å si godt uh, observert, Øystein. Uh, Darwin er enig med deg. Han la også merke til dette og flere andre uh, naturforskere på den tiden. Men da, først for to år siden, da, noen satt seg ned og tenkte sånn, ja, er det egentlig sånn? Er det sant? To år siden? Ja, en studie i 2022, så tenkte jeg, ok, nå må vi ut om det faktisk stemmer at jo nærmere du kommer ekvator og tropiske strøk, jo mer fargerike er dyrene. Så de tok...
2: Fantastisk, jeg må bare, bare, bare understreke det. Er det 2022? Så dette er helt blodfersk forskning som vi kan nå røpe i Abelstålen? Det stemmer. Sant, eller ikke sant? Sant, sant?
0: så de tok da så på 4500 bilder av fuler, faktisk ut sangfuler, som sin gruppe, og så tok de og brukte maskinlæring til å gi dem en skår på hvor fargerike de var, og så koblet de det på hvilken plassering denne fulen lever. Og kunne da bekrefte det som Øystein tror og som Darwin trodde, nemlig at det er en tendens til mer fargerike dyr i tropiske strøk. Ah,
2: kanskje det var derfor det tok så lang tid før den forskningen kom, fordi at alle så det.
0: <laughs> ja, men nå vet man, man det, det. ordentlig. Ja, det. Eh, og de kunne også da spekulere litt i og prøve å finne ut hvorfor, eh, hvorfor er det sånn. Mm. Og det de eh, legger frem som eh, to forslag er den ene handler om at i tropiske skoger så er det veldig tett vegetasjon, det er masse blader som stenger for lys, da er det lurt å være i fargerik for å skille seg ut i mengden og bli sett av de andre fuglene, så at man liksom finner en annen fugl av samma art og ikke begynner å pare seg med feil art. Det er jo veldig upraktisk å bruke krefter på det. Og den andre tingen handler om vad du kan spise når du bor i en regnskog. For der er det mye planter og mye frukt. Og I den frukten så finnes det fargestoffer som bare planter og alger kan lage, men som fugler trenger for å få farge. De heter karatenoider, eh, og det mest kjente eksempelet der er flamingoer. Flamingo klarer ikke å lage rosafargen sin selv, men de spiser kreps som har spist alger som er rødfarget, og så blir de rosa. Ja.
2: Og dette minner jo om noe andre dyr. Ja, er det er ikke øret
3: også, kanskje? Jo. Den är också röd.
0: Så det är någon som har säkert spist sån fjällöra som är helt vit och den får då ikke spist ja. den krabben som gör den rosa.
3: Ja, men är det inte
2: massa i gulrot också? I,
0: I gulrot är det massa ja. vi ser. Var den spist? Guleroten, da Klarer du å lage fergen selv oh, ja. Den trenger ikke å ukse
3: Det er der navnet kommer fra, kanskje? Carrot? Carrot? Ja, karoten. Ja, mm.
0: karotene Og vi mennesker kan jo ta sånn karotentilskudd Og bli litt oransje, men det vil jeg ikke anbefale Det er ikke, ikke bra
2: Vi svarte på et spørsmål i høst en gang Om, uh, om man blei rosa man, Som en laks, hvis man spiste Tilstrekkelig mengde med krill uh, Jeg tror svaret på det var nei <gulroten> Det hadde vært litt gøy, da ja,
0: uh, unnskyld. Og så var det froskene, da. Mm. Eh, fordi, nettopp fordi det er så mye forskjellige dyr som bor i de tropiske regnskogene, så er det mye konkurranse, så det gjelder å finne seg en god strategi for å overleve. Og en av dem er altså da å være giftig. Så giftige frosker har typisk sterkere farge for å fortelle de andre dyrene at det er en dårlig idé å spise dem. For hvis ikke så taper jo begge, for de dyrene som spiser den dør, men frosken dør jo også fordi de blir spist, så er det bedre å liksom, ha det avklart på forhånd. Så noen av de aller giftigste fraskene vi vet om, pilgiftfrosker som lever i Amazonas, de har, det finns väldigt mange av dem, men typisk de pilgiftfroskene som er de giftigste, har også de sterkeste fargene. Og så er det noen som jukser, som ikke egentlig er giftige, men som har sterk farge for å late som de er så det er giftige. Ja,
2: selvfølgelig. selvfølgelig det, det er et free riders. Men, så, så bare for å oppsummere, altså, i regnskogen, mørkt, for å uh, vise seg frem for så er det bra farger å vise seg frem, ikke sant? Ja. Uh, og så har du på den andre siden det som handler om å ikke bli spist. Der, kan man, ja. der er det liksom to strategier da, som er et stikk motsatt. Som kanskje, som blir, altså enten så går du i ett med naturen og ligner på et blad eller noen tørka kvist eller noe sånt. Noe. Ja. Eller så er du så fargerik at alle skjønner at okay, det er der holder vi oss langt unna.
0: Det er to, begge gode strategier, vil jeg si.
2: <laughs> mens, mens her oppe i Norge, hvorfor, hvorfor blir det liksom sånn mellomting her? Er det bare, trenger ikke å tenke på det?
0: Det er generellt generelt eh, mindre press på evolusjon når det ikke er så synssykt mange arter som lever innenfor et lite område som konkurrerer om de samme ressursene. Mm. Så det er veldig, veldig høy artsrikdom i regnskogene, og da, da dukker det opp veldig mange forskjellige måter å overlever på. Det
2: synes sånn som du tenkte?
1: Ja, altså, de stakkars fuglene våre, de må jo ofte fly veldig langt om vinteren, altså frem og tilbake trekkfugler, ikke sant? Kan det være at de bruker så mye krefter på det, at de liksom ikke har råd til å lage de fargene, eller til å spise det som får at de, gjør at de får de fargene?
0: Ja, de får jo ikke kose seg med så mye tropisk frukt i Norge om sommeren i hvert fall.
1: Det er akkurat det sånn, det er derfor vi er så fargeløse vi som bor her oppe i Norden. Altså. <laughs> ja, det
2: evolusjonspresset er så lavt her oppe, derfor blir vi grå og <laughs> fargeløse mennesker. Ok, greit. Vi hopper tilbake til deg Ole Martin uh, ja. Og så skal vi ta et spørsmål Jeg må bla litt i bunken min her For vi fant ut at jeg skulle endre litt på rekkefullene Men Det er et spørsmål som jeg synes er veldig godt ja. <laughs> I centrum av jorda Og det her handler om Hvis man hvis man har en bøtte Med litt ting av forskjellige tyngde oppi Noen små lette enheter En korker for eksempel Og noen små den, Så vil så selvfølgelig de tunge tingene falle ned mens de lette tingene ligger på toppen og inne i jordkloden nei, nå skal jeg lese et spørsmål der i Centrum av jorda har det samlet seg tyngre stoffer det samme är ikke tilfelle i solsystemet sett under eit bortsett fra at gasplanetane er lengst fra sola i sola er det mest av de to letteste gassene og bare 0,2% jern kan Abels forklara hvifor det er slik spør Jan altså, det er et veldig godt spørsmål ja Veldig godt spørsmål. Hvorfor er det litt bare mest av de lette spørsmålene i midten av solsystemet vår, i sola? Ikke spørsmålene, grunnstoffene. Grunnstoffene. Men spørsmålet ja, er kanskje grunnstoff. Jeg blir så ivrig når det er så bra spørsmål. Spørsmålet er grunnstoff for deg, Torkel. Ja.
1: <laughs> Takk skal du ha, Ole Martin.
2: Mens, mens jorda ligger jo her ute. Her er det jo masse tunge
1: ting. Ja. Få klar. Ja, nei, det, det, det finns jo modeller, det jo som har vært der observert det, så vi må jo lage oss modeller og se om det stemmer sånn noglunde med det som man ser. Eh, og dette, dette altså, det, 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 det veldig korte svaret på spørsmålet er at det er fordi vi kommer fra stjernestav. Og var er Altså det er på en måte etterlatenskapene etter gamle stjerner. Ehm så sola vår er jo det vi tror er en slags tredje generasjonsstjerne, så sånn at den, den hadde en mor som som igjen en mor som var som, som ble lagd av de, de første eh som dannet seg etter Big Bang och det det äldste stjärne som jo ingen kan se eller har sett som så pappa okay, pappa pappa ja du hadde Big Bang, da, ja. da kom det hydrogen og litt helium. Ja, ikke sant? Ja. Eh, og, og det kan man ikke lage noe, det kan man ikke lage steiner av eller noen ting, så, så det, det kan ikke ha vært, altså sola kan ikke ha oppstått av det aller første, fordi da, da hadde vi bare vært hydrogen og helium, og det hadde vært veldig kjedelig å være bare hydrogen og helium. Og men men så, så kom det da, så ble det dannet først en sky? Så, ja, så, og, det, og det var jo skyer overalt, så, men så begynte det å, å trekke seg litt sammen, og, og de første skyene som trekket seg sammen ble til en sånn gigantiske soler, som ja som bare levde veldig, veldig kort tid, og som bare svush, eksploderte og, og spredte bytta ut massevis av ny materie. Det hadde rekt å lage litt tyngre grunnstoffer, men ikke på ja, langt. Det er veldig gøy. Ja. Så altså det er bestemor-skyen? Det er bestemor det, det er bestemor-skyen til vår sol. Ja, ja, ikke ja. Og, øh, Men, men de, øh, disse modellene klarer jo ikke å forklare i det hele tatt at det skal bli massevis av jern, oksygen og alt sånt som vi, som vi trenger. Så, så det må ha vært i øh, hvert fall en generasjon til før øh, den skyen ble laget som, som ble til slutt til solsystemet vårt. Så det var en generation 2 som, øh, som tok litt... Både litt Big Bang-støv og litt førstegenerasjons-avfallstøv. Lagde et nytt solsystem og nytt supernova og slengte ut en ny materie. Og nå begynte det å bli ganske mye. Så det vi tror er at, den, basert på det som vi har sett, liksom av gammalt stoff i solsystemet og sånn, så er det sånn kanskje 2 eh av det de kaller metaller, altså det som ikke er hydrogen helium som som er tung, som vi kaller tunge ting da, og i den den som ble til solsystemet vårt. Uh, og så begynte den å trekke seg sammen, uh, det hadde en liten rotasjon til å begynne med, og så akkurat som en, uh, en kunstløp uh, danser så, som trekker armen inn mot midten, så, så begynte den å rotere fortere og fortere. Men till att bygnar med så, så antar vi att det det, det stövet roterar akkurat med eh, det vi det vi kan kalle omloppshastigheten så akkurat som sånn perfekt satellit som er eh, geostationär som vi säger alltså så sånn, sånn att där är ikke där är sånn det det de tunge går ut øh, øh, og det det lette blir igjen i midten eller det vil heller ikke få sånn der øh, tiltrekning av det tunge mot inn mot midten eh, så så avhenger av hvor, hvor fort det roterer så vi antar at da sola begynte å lyse så var det så sant ganske lik fordeling av grunnstoffer i inne i sola og i hele resten av av solsystemet så vi vi tror att det är så sånn cirka 2% tunga grundämnen i sola så vitt jag har skönt. Eh starten? ja i starten og nu. Og nu ja, og ja. Og, og, øh, i resten av solsystemet så kan godt at det gott tänkas att det också er sån rörfle 2% tunga grundämnen. Men mesteparten av det er jo ikke eh, på jorda og de innerste steinplanetene. Fordi det som skjedde da, da sola ble antent, så ble det for første varmere nærmest, eh, sånn at, eh, det som eh, de som eh, de, de grunnstoffene som er lettest, de koker bare og fortsätter å være gass. Og for det andre så det, vil det jo bli et sånn strålingstrykk. Det er hele tiden masse partikler som kommer ut av den brennende sola. Og da vil rett og slett den, den dampen av det som inte har bynt att kondensere det vill da börr blåses utover Sånn de store gasskjempene, Jupiter og Saturn og sånn, det er altså dannet det som ble bare, bare blåst utover av, av sola, mens de innerste, Merkur, Venus og Jura og Mars, de, de har rett og slett, er det som bleien, liksom, som hadde begynt å kompensere, og som kunne begynne å trekke seg sammen og bli til planetene våre.
2: Det var såpass tungt stoff, rett og slett, det ble ikke blåst vekk av den ja. start-solvinden.
1: Rett og slett. Så alt, alt det som fantes av, av grunnstoffer, både dette og de tunge, bleien, det til å danne for eksempel jorda om ånd og, og sånn. Og det er jo mye større andel av det tunge her på, på jorda enn, enn det er på i solsystemet underrett. Og det er rett og slett fordi du, du fikk en sånn der en segregering av, av grunnstoffer. Og i, i jorda så har vi jo enormt mye jern i forhold til terresten. Mesteparten av det rakk å gå inn mot midten, så du fikk den der den, ikke den motsatte sentrifigering, altså du fikk de tunge rakk å komme helt inn mot midten. Og så har du de, de som syre det samlas här mer mot utsidan då. Och kan jag nämna som en som en morsom ting att alltså vi väldigt mycket mer om i podcast-episoden om syre som som Katarina var med på. Ja, ja. Så, så det är lite morsamt att hur har också varit med på en podcast-episod om grundstoffene uh, som vi har lagt. Eh uh, och och allt det oxygenet, järn och allt det där, det stammar alltså ursprungligen från den den stjärnstoftskyn. Som det, som det hele startet med, så vi er alle stjernestøv. Så
2: altså, får jeg så lyst til å begynne med sånn slektsforskning i denne ja. rommet. <laughs> Hva vi si om våre foreldre?
1: Ja, ikke sant? Jeg, jeg, jeg sa at det var en morstjerne, men jeg vet ikke om det finnes en pappastjerne, det er jeg litt usikker på.
2: <laughs> ok, ja, men, takk skal du ha, det var et veldig fint svar. Jeg, jeg ble mye klokkere.
1: Hvordan er det med dere?
0: det var så fint å høre på. Jeg liker liksom att vi har en vestemodstjerne. Ja. Det er koselig å tenke på. Ja, det var veldig fint. Ja, det var
2: veldig spørsmål. vi tar neste spørsmål, så har vi fått noen tilbakemeldinger her på Egg. Kan du ta det, Hanne?
4: Ja, det er faktisk kommet inn til og med fire mailer som handler om koktitt på Egg, så det här er folk veldig opptatt av. Og det er et her som jeg som var litt, et, et litt intressant aspekt da, kanskje. Det er en skriver hej. da vi var barn hadde vi ikke kjøleskap. Egg var dermed, eh, egga var dermed lagret i skapet. Vi hadde egg fra egne høner. Kan en forklaring på behov for lengre koketid være at eggene er kaldere nå, når de blir laget, lagt i kokevannet, enn de var før?» Ja. sier Ellen på Ulefoss.
2: Ja, det var ikke noe dumme eh, tanke.
3: Skal jeg svare på det?
4: Ja, hva synes du?
3: Ja. Spare er ja. Det er uh, riktig. Ja. er ja. Det er også en idé å legge, hvis man vil spare ja. energi, å legge egget i vannet med en gang. Trenger ja. å vente til det begynner å koke. Ja. Men
2: da må du ha litt sånn der... Uh,
3: blir vanskeligere å regne på, ja. da. Mm. Riktig. Nå ja. er
2: jeg sånn veldig opptatt av det riktige. Ja, ja. Men godt innspill. Veldig bra innspill. Ok, vi tar et spørsmål til her som uh, er... Um, Interessant, påstår du. Hvorfor kan man blåse bobler med spytt? Spør Ingeborg på 6 år.
3: Det er bra spørsmål, sier du. Ja, det er veldig flott. Det er veldig enkelt. Veldig, veldig håndgripelige spørsmål. Og det er jo fint. Barn sender ofte in disse gode spørsmålene, da. Som, som er godt formulert. Ikke nødvendigvis enkelt å svare på, da.
2: Og, og barn er veldig glad i bobler og
3: slim. Ja, ja, også veldig veldig glad i det. Forsk jo på det så. Ja, det skulle bare mangle. Nei, for å svare på det spørsmålet så må vi jo se på hva spytt består av. Og som det er mest av i kroppen så består det mest av vann. I tillegg så er det en del proteiner som gjør at det blir slimete. Og så er det noen molekyler som hjelper oss å svelge og fordøye maten. Og de disse proteinene, de har to ender som har forskjellige egenskaper. Den ene enden den er såkalt hydrofil, så den liker å være i kontakt med vann, men den andre enden av molekylet er hydrofob, alltså den hater vann, men den liker å være i kontakt med for eksempel lufta. Så hvordan kan dette molekyle bygge sidene av dette molekyle, som ofte kalles et frustrert par. <laughs> <Okay>. bli förnöjd. <laughs>
2: ja, och disse två, uh, de kallas ett.
3: Ja, du kan si mann, mann og kone i hver ende av kan jag säga man man och i vär en av A-molekyl, kan bägge ja. bli förnöjda? Den ene ja. vi är i vatten, den ja. andra vi være i luft. Ja. Hvordan kan de bli förnöjda? Uh, uh, begge to eh bägge två. Och gör det på är att lägga sig på vattenhinnan eller på bubblans overflate ja. Så då är den ene delen av molekylen i vatten og den andre i luft. Stikker ut i lufta. Ja, riktig. Ja, nettopp. Og når, når den legger seg der, så dytter den vannmolekylene litt fra hverandre, ikke sant? Ja. Og da eh, legger den seg mellom dem, og da blir bindingene mellom vannmolekylene litt svakere, så ja. blir mindre krefter mellom vannmolekylene på vannhinna, altså på, på boblen da. Og det gjør at, at boblen blir mer tøyelig, slik sånn at vi kan blåse den opp, utan att den spräcker. Så det är
2: så det lägger sig dessa här molekylerna mellan det vattenmolekylerna ja. lager et slags som gör att det får en sån elastisk
3: gitter. Ja, lite som, som, som Ikke helt elasticitet, men men lite du kan tänka på det som et såpa. Så, et såpe. så ja. det är liksom en såpaaktig molekyl. Ja. Samma som sker visu tvasalo i vatten för exempel. Du ska fange insekter på som vi snackade om tidigare här på kökene så er det å ta litt sånn salo i, ta en, ta en sukkevann, og så tar du en droppe salo for å bryte spenningen, sånn at insektene ikke kan lande på vannet og gå på, gå på vannet lenger, mm. men at de da synker, synker ned så disse ja, disse molekylene vi har i spyttet, de virker litt på samme måte som salo
1: eller såpe. Jeg synes det er väldigt morsomt å blåse bobler og sånn. Hadde det vært noen måter å på spyttet, så sånn at du kan liksom blåse ordentlige spyttbobler, som bare svever ut i lufta?
3: Ja, jeg tenker jo tilbake til det här med egg, da. Hvis Oi. du tar, og, hvis, og elasticitet, og så gjøre, gjøre spyttet enda mer slimete ja. og tøyelig. Så hvis du hadde hatt uh, eggevitte, ja, spittade det varit lagda äggvita
1: eller du vet, helt perfekt kokt kokt ägg så. Visst är
3: läppig
2: med lite av äggvita och smaka på det
1: man. Mm. det bubblor? Jag ser bubblorna, det är og oh, det er kjempestore. Det var et riksdag gikk i Lea, da. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Kanskje
0: vi må inn med den der krispersaksa? Ja, ja, Vi ja, ja. ja. <laughs>
2: lager sal og spytt. Ja. <laughs> Veldig bra. Vi rekker akkurat et spørsmål til på tampen her. Hmm. Til dig Katarina? Hej, for du sa at det her var ganske kort svar på. Eh, takk for et morsomt program. Min man og jeg er uenige om ristet brød mister noen av vitaminene etter prosessen i Brøderisteren. Vi har vel lært en gang at for eksempel grønnsaker mister noe av næringsinnholdet når de kokes, men gjelder dette også ristet brød? Takk nemlig for svar, Vendehelsen, Kristen Rabedal. Dette er viktig å på, Katarina og før vi vet jo at brødet allerede er stekt. Men det er jo bare på utsiden av brødet at man har en skorpe, så kanskje disse kornene som ligger inne i brødet, blir påvirket av Brøderisteren.
0: Ja, det er jo man kan svare veldig lenge på det her. kan begynne å gå gjennom allt som finnes i brød, men jeg har ikke tenkt å gjøre det. Men jeg har lyst til å nevne noen få ting. Den ene er jo da eh, denne bruningen av det ristede brødet. Der skjer en reaktion hvor det kan dannes et stoff som heter akrylamid, og det skal vi ikke ha for mye av. Så jeg vil ikke anbefale å spise sånn svart, brent ristet brød, men samtidig, det er vanskelig å si hvor mye akrylamid som blir farlig, det er liksom, man lurer på om det er kreftsfri men jeg ser for meg at da må du på en måte spise svart toast hver eneste dag for at det skal ha noe å si, uten at det er ikke sånn
2: Akrylamid, det er ganske sånn omstritt har jeg skjønt, det er mye, mye meninger om det der, Ja, det er veldig det er også, mye meninger Det det du får i stekeskorpet på biffen for eksempel, er det ikke
0: det? det meninger, og ingen har klart å liksom vise med sikkerhet at, at det er farlig i de mengdene som vi får gjennom maten. Så jeg ville ikke bekymret meg sånn alt for mye om det. Jeg ville mer tenkt at jeg personlig synes svidd-tolst ikke er så veldig godt. Så det kan jo være lurt. Men kanske er kanskje lurt å holde seg liksom i den gyllebrune skiktet. så det med vitaminer og sånn. Det er jo sånn at Någon typer vitaminer kan gå ned eh under varmbehandling, men vitamin, det betyder bara att nog kroppen inte klarar att lage själv, så kemiskt sett så är det en djungel av forskjellige ting. Någon av dem är fettlöslige, någon är vannlöslige, eh vitamin, det kommer också an på vilken grönsak exempel du får vitaminerna ifrån för någon gång ligger i bak eh, tjocka cellväggar och så kan varmbehandlingen hjälpe med att frigöra det. Eh varmbehandling kan hjälpe kroppen med att ta upp ting. Så det er ikke sånn at det alltid er rå- og grønnsaker som er best.
2: Er, er alt som kroppen ikke klarer å lage, er det vitaminer?
0: Ja. Så er det... gull
2: gul vitaminer? Hva du drakt i Prosecco med gull? <laughs> ja, når kroppen ikke Mineral. kan
0: lage, og som den trenger. og den trenger. Også, ja, så har du jo mineralene. Det, det er også sånn. så vitaminene er jo da mer komplekse molekyler enn mineralene som er rene grunnstoffer.
2: Men som også eh, kroppen trenger. Da. Ja, ja, ja. Mm.
0: det er en sånn. bra god presentering. <laughs> ja. eh, men så er det en eh, forskjell til da, på ristet brød og ikke ristet brød, er faktisk at det har en eh, lavere glykemisk indeks, og glykemisk indeks sier noe om hvor fort blodsukkeret vårt stiger. Og så er det også mindre vann i seg, fordi noe av det vannet fordamper blir jo tørrere og dette gjør at det kan være litt mildere mot fordøyelsen også at du føler deg mett lengre, som kan være en fordel at ikke blodsukkeret går rätt til vers så, så jeg vil liksom kort oppsummert si at det er kanskje litt mindre vitaminer men jeg tror nok det endringen der har skjedd med da vi stekte brødet ja. og kanske der i den tynne overflaten hvor det faktiskt blir ristet at det skjer noe der men jeg tror ikke det har så veldig mye si så hvis du rister det så tänker jeg at det er det bare å fortsette med hvis du liker det. Okay.
2: Så, uh, så da er altså fasiten er at det er antagelig pittelitt, kanskje, kanskje, kanskje altså, uh, denne ja, Jeg vet ikke om det var mannen eller kona ja, som var, mente at man mistar litt vitaminer, men det er antagelig riktig pittelitt. I hvert fall de
0: som er liksom varmesensitive. Da, vitamin C er ganske varmesensitivt, så da kan det være lurt å spise litt rått. Uh, rå paprika for eksempel
2: Ok, ja men fint da fikk vi et svar på det også og det er Abelstårntime 1 ferdig for i dag neste uke så drar vi til Tromsø så kom til Blårock på onsdag den 17. klokka 19 eller til universitetet klokka 12.30 midt oppe på biblioteket på universitetet i Tromsø, førstkommende onsdag Ok, de som var med i dag det var Katarina Vestre, Ole Martin Løvik og Joachim Måsigge Takk for oss
0: Avels tårn. Er det noe Men hvordan kan det ha tårn? Sånn? om hva og hvorfor? Send ditt spørsmål til Avels krøllalfa nrk.no En
4: podcast fra NRK.
2: Et av meisterverker til Edvard Munch
1: ble stålet for munch i Oslo i dag. Til... Bare
4: ta vad du vil. Gjør vad du vil. Bare du ikke skyter mig?
1: Norges største kunstskatter. Malerier av Edvard Munch har flere ganger blitt stjert på spektakulært vis.
2: Alle, eller veldig mange, trodde hva de hadde gjort det. Jeg visste ikke hvem Edvard Munch var jeg, den gangen. Dere vi få bilder, men det vil være skåret opp i bitte, bitte små bitter. Det er valget. Now
4: discussion. Hør Munch-tyveriene i appen NRK Radio.